0: En nuestra sección cultural, nos acompaña el intelectual, escritor y pianista connotado, Jack Zagot, quien nos hace una presentación de las obras musicales más destacadas de la música clásica, ilustrándonos sobre sus conceptualizaciones y grandes autores. Todo ello acompañado magistralmente al piano por el propio Jack Zagot, dentro de su espíritu de divulgador del arte, en asocio con la revista El Medio de Opinión Divulgando Cultura. Feliz de poder hablarles un poquito sobre la obra que es ni más ni menos que la, la Vallée d'Obermann, Liszt pone el nombre en francés, significa simplemente el Valle de Oberman, es una obra pianística extensa, compleja, con un comienzo lleno de dolor, lleno de dolor, con armonías que los insto a que las gocen, a, las que, las, a que las sientan. Armonías a veces disonantes, armonías suspendidas, verdad, eh, sembradas de pausas, de pausas, de silencios largos y angustiosos, como preguntas sin respuesta, preguntas formuladas al infinito y que no tienen respuesta. Luego surge un tema más luminoso en registro agudo, agudo, perdón, en modo mayor, modula la pieza a modo mayor, este, la parte central muy, muy tormentosa, sumamente convulsa es la palabra, y finalmente volvemos a la paz y un crescendo donde el tema lírico es respuesto pero en forma grandiosa en forma estentoria, en forma expansiva, una, una obra que yo adoro, la adoro, la, de, de, toda la vida soñé tocarla, toda la vida soñé grabarla y ya es una realidad, y de hace mucho este disco que estamos oyendo fue producido, a ver cuándo fue producido, como el, en el 2001 quizás, no recuerdo muy bien, debe tener 20 años, eh, entonces Valdorman ¿quién era... ¿Quién era y qué es el valet de Overman? Bueno, la, en realidad no sé. Fíjense ustedes que Oberman es el nombre del héroe y también de la novela de un escritor francés poco conocido que se llama Étienne Piver de Sonancourt. Étienne Piver de Sonancourt. Ese, ese gran escritor tiene una novela que se llama Obermann que es una novela este, basada en torno a, esa, a ese personaje, que es el típico héroe romántico este, de, de la primera mitad del siglo XIX. Eh, o, eh, Senancourt era un escritor romántico, por supuesto, y como tal muy cercano al corazón de Liszt, que era un archirromántico en su concepción del mundo, en su concepción del amor, en su concepción del destino, en su concepción del, de la función social del músico. En, en su concepción de bueno, en, en su música sobre todo con, su, con sus, sus, sus amplias y bellas melodías con sus armonías audaces intrépidas para la época armonías que apuntaban al futuro que anunciaban ya la música de siglos venideros y a diferencia de Chopin Liszt sí era un autor muy descriptivo sí era muy programático y sí le gustaba llenar su música de elementos extra músicos musicales Siempre tenemos la sensación Y va a ser el caso del Valle de Oberman cuando lo oigan De que list nos está contando una historia Liszt era un magnífico storyteller Siempre tenemos la sensación de que nos está narrando algo Y lo que nos narra aquí es un episodio de la novela de Senancourt, Que se llama Oberman Un episodio que tiene que ver con un valle yo tuve la novela siendo muy joven, la saqué en francés de la, de la biblioteca, eh, 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 biblioteca Monje Alfaro de la Universidad de Costa Rica, la anduve en mi bolsillo en una edición de Posh, la anduve en mi bolsillo mucho tiempo y no quise leerla, no quise leerla porque estaba aprendiéndome la pieza y no quería, no quería que la, que la novela me impusiese prejuicios y me, y me forzase a darle a la música eh, 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 ciertas inflexiones. Eh, no quería que la música me convirtiera a mí en un ilustrador de novelas, ¿verdad? Quería una... una o un aprendizaje virgen casto, una aproximación con el lienzo de la imaginación en blanco, para que la música solita, ella creara sus propias imágenes eh, la música tiene tantos eventos suceden tantos eventos duda eh, fe eh, turbulencia, angustia tremenda tremenda, con los trémolos de la mano derecha eh, grandes turbulencias, nuevamente duda, y al sí. final lo que crea es el triunfo inapelable de la fe y de la luz cosa que no me sorprende para nada considerando que list era un homo religioso verdad list tomó las órdenes menores a los 56 años de edad se convirtió en el abate list en el abad list era un hombre religioso, ya a sus conciertos los daba con sotana, sus clases maestras las daba con sotana, eh, viajaba por el mundo con sotana y se convirtió en un abad. Tuvo varias, varias entrevistas con los papas de su época y era un hombre de profundas convicciones religiosas. Siempre lo fue, atención, siempre lo fue, aún de niño. Tenía profundas inquietudes religiosas eh, y ya a los 56 años decidió convertirse en un abad. Hombre fascinante, Franz Liszt. Hombre fascinante, fascinante, fascinante. Entonces, este, bueno, tenemos esa novela de Senancourt, este, que se llama Oberman. Habla de un héroe romántico que se llama Oberman. Volví a tener la novela en Francia, me la regaló un amigo la volví a tener y la tengo aquí, lo que más la estoy viendo, la tengo aquí a mi mano izquierda en mi estudio y no la he leído todavía y no la quiero leer ahora no porque esté fabricando mi, mi versión, porque ya la mi versión yo la fabriqué, la concebí, la estructuré, ya la hice, ya tengo mi versión. No quiero leer la novela ahora porque no quiero descubrir un montón de cosas, de elementos narrativos, novelescos, peripecias que atraviesa el personaje de Oberman, momentos en medio de su fe profunda que son, son en, en que se ve corroído por la duda. Hay un episodio que evidentemente... Que ahí lo van a ver, reproduce una tormenta. Esa podría ser una tormenta de nieve, o podría ser una tormenta interna, una tormenta del alma de la duda enfrentada a la razón, podría ser cualquier tipo de tormenta. Entonces sigo sin leer la obra. Caramba, caramba, amigos, en, en 40 años que la tengo, no, la, no he sido capaz de leer la obra. Menos de 40, 30, bueno, 37 años que tengo la obra. La versión que saqué de la, de la, de la biblioteca de la Universidad de Costa Rica y la que me regaló mi amigo en, en Francia. Entonces sigo sin saber. Sigo sin saber qué es exactamente lo que Liszt ilustró, cuál es la narración que ilustró, me van a decir ustedes, pero don Jack, no es necesario que un intérprete se empape, se empape de la historia que el compositor está reproduciendo musicalmente, sobre todo un compositor como Liszt que era tan ilustrativo de los textos en que se inspiraba. Que, 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 repito, a diferencia de Chopin, es un compositor que era muy narrativo, muy, muy objetivo, muy, muy apegado a una historia y la narraba muy bien. Esas preguntas sin respuestas del principio que les ruego oigan con toda la unción del mundo, amigos. Esta no es música que los vaya a jalar a ustedes. No, no es música, eh, no, no va a suceder eso, no, no la van a poner en el carro y van a estar hablando y comentando y pitando y de ¡Ah, mira, mira qué bonita melodía! Digamos. No, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Esta música es para ponerla y sentarse a oírla, sentarse a oírla y tienen ustedes, ustedes tienen que hacer el esfuerzo de meterse en la música porque no es el vals de las flores de Tchaikovsky ni la 1812 ni el cascanueces, ¿verdad? Eso en cualquier momento jale el ojo y uno la oye esta no, esta, esta música demanda demanda si queremos disfrutarla, que penetremos en ella, que entremos en ella. Entonces, si la van a oír, siéntense a oírla. Se lo merece. Es, es, es una prerrogativa de la alteza, de la realeza, de lo que es supremamente hermoso. Entonces, sí, eso, esas preguntas sin respuestas del comienzo, esas largas pausas, esos silencios, que son justamente eso la ausencia de respuestas a ciertas preguntas trascendentales que evidentemente se formula Overman. Eh, sí, este, sí, posiblemente mi actitud de no haber leído la novela sea criticable, posiblemente amigos, pero así lo he preferido, no he querido, caramba, no he querido, qué sé yo, eh, Contaminar la impresión, la, 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 la versión que ya tengo, ya la tengo armada, ya la tengo conceptualizada y ahora a estas alturas meterme a cambiar pasajes enteros. Para ilustrar la novela de Obermann de, de Senancourt, este, me parece que no sería correcto. Incluso desde el punto de vista musical no sería correcto y no sé si sería capaz de hacerlo. Ahí los dejo con esta maravillosa obra, El Valle de Obermann de Franz Liszt. Tenemos también otra obra de Lis, es una obra que se llama Soneto de Petrarca, Soneto del Petrarca número 104. Por supuesto, Francesco Petrarca fue el gran escritor italiano renacentista famoso por sus sonetos. Sus sonetos eran, eran, son sonetos canónicos en la historia de la literatura, ¿verdad? Recuerden ustedes la estructura del soneto, tal como lo cultivó Petrarca, Shakespeare, Baudelaire, Quevedo, Góngora y muchos, muchos, y Víctor Hugo por montones, todo el mundo ha escrito sonetos, Darío los escribió. Eh, se escribe menos ahora, cuando hay, se cultiva más el verso librismo, el verso libre, pero todavía hay gente que escribe en sonetos. El soneto eran dos estrofas de cuatro versos cada una, dos, eh, se los nombres en frases dos cadrans. El, el cadrán primero, cuatro líneas, cuatro versos, el segundo cadrán, cuatro versos, y luego venían dos tercetos, tercé, dos estrofitas de tres y otra de tres versos. Entonces, para un total de 14 versos, el soneto era una, es una forma literaria un poquito curiosa. Da la impresión como de una criatura macrocéfala que tiene la cabeza muy grande y el cuerpito muy chiquitito, porque son dos estrofas de cuatro versos cada una para un total de ocho. Y... Abajo en las piernitas tiene dos tercetos de tres versos, lógicamente cada uno para un total de seis. Ocho más seis, catorce. Bueno, Petrarca escribió muchos sonetos hermosos. Este que escogió Liszt, es, List, Liszt musicalizó tres de esos sonetos. Y atención, los musicalizó como piezas de piano solo y también como canciones. En esta versión mía yo toco la parte del, de piano donde Liszt inserta dentro de lo que hace el piano la, la, la melodía de la, del cantante o de la cantante. Esos sonetos pueden ser tocados como canciones con un cantante acompañado por piano o como piezas para piano solo donde Liszt ejecuta la proeza de meter dentro de la escritura del piano la línea del cantante y eso hace las cosas muy difíciles para el pianista, se los aseguro porque es como estar tocando dos instrumentos al mismo tiempo eh, este, este, este soneto que Liszt uh, musicaliza en realidad musicalizó tres, les repito tres, y están en, en forman parte de la colección que él llamó Años de Peregrinaje List era un peregrino un peregrino de sí mismo como diría la poeta Laura Gómez y un peregrino en el mundo entero pasó su vida en, en toda Europa Grandes estadías, largas, largas, prolongadas estadías en Alemania, donde fue director de los festivales y de la orquesta de Weimar muchos años, en, en, en París, en la París de Chopin y de George Sandy de la Croix, que era íntimo de todos ellos, pasó mucho tiempo en Italia, sobre todo después de que se ordenó este aval, pasó mucho tiempo en Italia, eh, era un hombre cosmopolita, era un hombre, era un hombre del mundo, ya muy viejito le ofrecieron ir a Estados Unidos a tocar en Carnegie Hall, pero no se sentía bien, eh, tenía 74 años, que para el siglo XIX era vivir mucho, Liz nació en 1811, atención, y murió en 1886, eh, eh, sí, vivió 75 años, y ya al final le propusieron ir en barco, por supuesto, por supuesto, a, a, a los Estados Unidos, pero él declinó. Declinó porque sentía sus fuerzas menguar, y, es, y era comprensible. Un guerrero, como era, un gladiador, un aventurero que había vivido 74 años por todas partes, en giras incansables de conciertos, dando clases maestras, leyendo sus obras de cabecera que siempre fueron. Siempre fueron básicamente las mismas. La Biblia, en primer lugar, El Paraíso Perdido de Milton, La Divina Comedia, El Fausto de Goethe y unas obras de un escritor este, francés poco conocido que se llamaba La Mené. La Monet. Uh, También leía a Lamartine, atención, pero ese es otro, ese sí es muy famoso. La Mené era, era un abad también, bretón, había nacido en, en Saint-Malo, allá en la Bretaña francesa. ...en el bracito derecho de Francia... ...el que se interna dentro del océano Atlántico... ...y esas eran las lecturas... Pero, ...pero era un lector ávido... ...leía montones de otras cosas... ...por supuesto que leía a los autores de su tiempo... ...a Victor Hugo, a Hölderlin... ...a, a, qué sé yo, a Heine, a Eichendorf... ...a Alfred de Musset ...a Lamartine... ...a Madame Bovary, Flaubert... ...a Dickens, por supuesto... Solá ...leyó todo lo que caía en sus manos... ...era un intelectual de grandes vuelos... ¿verdad? Y le impresionaron muchos esos tres sonetos de Petrarca y los musicalizó, repito, en dos versiones, una con canto, con el texto del soneto cantada por un cantante y este, acompañados al piano, y luego este... Eh, propuso una versión en la que integra a la parte de piano la línea melódica del solista, del cantante. Eh, una compresión, por así decirlo. Y este soneto es tan solo uno de los tres. Y de, repito, forma parte, forma parte, los tres forman parte, son tres números de un álbum de viajes que él llamó años de peregrinaje y que tiene tres números Italia, todo lo que vivió en Italia Suiza, todo lo que vivió en Suiza y un anexo donde pone cosas de que, que, que vio en diversos otros países. Los años de peregrinaje, los années de peregrinaje, como les puso el título en francés originalmente. Eh, y claro, Petrarca forma parte del ciclo de Italia, puesto que es uno de los grandes poetas de la historia de, de Italia y de la historia del mundo. El, 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 el soneto... Repito, hay tres. El soneto que yo elegí grabar es el, el más famoso de la triada. Se llama Pache non trovo. El, 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 el exergo, el comienzo, el, in, el incipit de la, de la del poema dice Pache non trovo, non affaro la guerra. Eh, no encuentro la paz y tampoco sé hacer la guerra. Entonces van a ver cómo el soneto comienza, comienza agitado comienza jadeante, comienza eh, 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 convulso, como alguien, que viene, como alguien que viene pegando una carrera, y de pronto se detiene, se detiene, abudo, suflo, se detiene sin aliento, y se detiene, y, 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 y ahí comienza, comienza a pensar y a meditar, después de, de ese comienzo convulso que refleja el título «No encuentro la paz», Pache non trobo, vean cuán trágico, vean cuán hondo y cuán terrible es que un hombre diga, no encuentro la paz. Y luego viene una bella melodía que expone tres veces con, con acompañamiento pianísimo cada vez más, más florido, cada vez más, más, más denso. Eh, y luego se diluye, se diluye en una lenta, melancólica reflexión final, ¿verdad?, Pache non trovo e non afaro la guerra. No encuentro la paz y tampoco sé hacer la guerra. Eh, trágico, ¿ah? ¿eh? Trágico. Y así lo van a sentir, así lo van a sentir. Como les decía con el Valle de Obermann, List era muy dado a, a, a contar historias o a usar poemas y a, y a ilustrar el contenido de los poemas. Si pueden conseguir el, el soneto en cuestión de Petrarca, que es el 104, el soneto 104, Pache non trobo lo pueden encontrar por el incipit Bachen podrían leerlo, podrían leerlo para así aumentar el disfrute de la pieza. No es indispensable hacerlo, no es indispensable, la música se basta a sí misma, pero leer el soneto podría darles una mejor comprensión de la obra. Un fuerte abrazo, queridos amigos, y que disfruten de la grandísima, grandísima música de Franz Liszt.